0: اتفاقی که اینه که مخاطب ایرانی ما صداش معمولا بلنده و سریع هم میگه که مثلا میکنی کجا زندگی می‌کنی، مثلا یه لحظه چشاتو باز کردی میدونی اینجا ایرانه و واسه همینه که سریع اصلا خود متوجه میشه کارت اشتراه بوده حالا در جواب اون بحث فضای رقابتی خب تو اگر که داری یه توید می‌کنی که یک دق... از یه دقدقه اصیلی میاد و مخاطبت خاص خودته اساسا اص- نمیتونی اصلا شبیه یکی دیگه بشی وقتی که داری اوریجینال تولید می‌کنی و, و هم و هم مخاطبتو هستی انتخاب می‌کنی منظورم از مخاطب اصیل افراد اصیل نیستم یعنی اینکه تو متناسب با دغدغه‌ات مخاطبتو انتخاب کرده باشی و استراتژی داشته باشی برای اینکه اون که
1: سلام من فرشاد نگهدارستم و شما به کارکس گوش میدیم کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این دومین اپیزود جیمسینه اگه خیلی خلاصه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونمون تو فصل قبل نشستیم و از ایشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب بیش اومده اگه دوستایین با جزئیات بیشتر در مورد جیمسین بدونین پیشنهاد میکنم که اپیزود اول این فصل یعنی داستان جیمسین رو گوش بدین ما داریم تلاش میکنیم که یه راهی رو پیدا کنیم که مصاحبه هامون با کیفیت خوبی ضبط بشه و نزدیک بشه به اون اپیزودایی که حضوری داشت ضبط می‌شد و خیلی ممنونیم که این شرایط رو درک میکنین و تا اون زمان هم همراه ما هستین مهمون این قسمت جیمسین خانم لینا ما با ایشون تو فصل قبل در مورد تولید محتوا صحبت کردیم و اینجا هم مجددا ازشون دعوت کردیم که به سوالهای شما تو حوزه تولید محتوا جواب بدن. اگه اپیزود دوم فصل قبل رو نشون پیشنهاد میکنم که اول سراغ اون برین چون ما اونجا در مورد تولید محتوا مفصل صحبت کردیم و خب این چیزی که الان دارین میشنوین در راستای اون اپیزود تولید شده. اسپانسر این فصلم مثل فصل قبل شرکت ویماس من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت که تا اینجا از ما کرده و برای آشنایی بیشتر با این شرکت لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم من صحبت ها ما اینجا تمام میکنم بریم جواب سؤال های شما رو از زبون خانم بفایی بشنویم سلام مجدد دوباره من خیلی خوشحالم که باز دوباره این وقتو گذاشتی. لنا جام که بتونید که این سوال که برای مخاطب ما پیش میاد و در واقع جواب بدی و باعث بشه که یه مقداری ما تو موضوع طورت محتوی بشیم پاماتی هم که به وجود اومده برای مخاطبمون و شاید یه در واقع جاهایی که کمتر روش دویه با خود اپیزود صحبت کردیم و اینجا بتونیم در واقع جوپان کنیم خیلی ممنون که دوباره این وقت گذاشتیم.
0: نرسی فرشاد منم خیلی خوشحالم که این فرصت به حجومت که به تیم به این موضوع بپردازیم و در خدمتتون هستم
1: خیلی ممنون خدمت از ما. من سعی کردم یه مقداری دستواندی کنم این سوال ها رو اولین در واقع بخشی که میخوام برم سراغش استارت تولید محتواز شروع تولید محتواز میخوام بدونم که در واقع اولین سوالمون مخاطبمون اینه که قولید محتوا رو از کجا شروع
0: کنیم خب قبل از اینکه بخوام اینو جواب بدم بعد نیست با هم به این نگاه کنیم که از جانب من یعنی صرفا لنای وفایی و واقعا این نظری نیستش که جایی نوشته شده باشه ولی چیزی که من توی ذهنم تو ادبیاتم پیش میگم محتوا هر است از فیلم مستند مجله کتاب پادکست محتوی که روی شبکه اجتماعی دیده میشه نقاشی به نظر من همه اینا به نوعی محتوا هستند که رسالت اصلیشون اینه که یک پیامی که توی ذهن اون فردیه که خالق اثره شکل میگیره و اون فرد از طریق یک میدیوم هنری که حالا دوباره میتونه ویدیو باشه، صوت باشه، نوشتار باشه، عکس باشه، گرافیک باشه یا حالا خیلی میدیوم های دیگه دیجیتال و غیره سعی می‌کنه پیامش رو به گوش یک سری مخاطب‌هایی که مخاطب هدفش هم برسونه. برای همین وقتی که میگیم محتوا، من به عنوان منظورم محتوای صرفاً سوشال مدیا نیست یا محتوای مارکتینگ نیستش محتوی که اصلا شاید بشه حتی معادل دونست با هنر یعنی در واقع قرار پیامی رو انتقال بده. و من به نظرم خیلی مهمه که افرادی که علاقه من هستن به تیید محتووای موضوع رو بدونن چون باید و بهتره که خودشون در جایگاه اون هنرمنده بدونن که عملا مسئولیتش رو هم بپذند یعنی بدونن که اگر قرار محتووای تولید بشه باید یک پیامی رو، یک سری مخاطب بخواد از طریق یک میدیوم خاصی انتقال بده یا حالا چند تا میدیوم در همین در جواب سالت که از کجا شروع کنیم تولید محتوا رو به نظر من از پیامه باید شروع کنیم یعنی باید بگیم که من خالق این محتوا اصلا چرا میخوام که یک تولیدی انجام بدم چه پیامیه، چه هدفیه، چه موضوعیه که میخوام اینو بازش کنم و از طریق این مدیومی که انتخاب میکنم برسونمش به گوش چه کسی. طبیعتا انتخاب مدیومش و انتخاب اینکه مخاطبش کیه در مرحله دوم و سوم قرار ها نه به ترتیب ولی بعد از بحث پیام قرار میگیره یعنی یه دغدغه و یه پیامی باید توی ذهن تو شکل بگیره. پس از پیام شروع کنیم توید محتوا. یعنی <ET-> تمرکز
1: کنیم که بین اون پیامی که میخوایم بدیم چیه. <تصحا> و بعد بر اساس اون حالا هم مینیموم پیدا کنیم هم اون چیه به کی می پیام
0: بدیم بعد ببینیم که خب مدیوم خیلی موقعا بر اساس انتخاب میشه که من تویت کننده تواناییم توی چه نوع خلقی مثلا من اگه اساسا نقاشم یا کارگردان فیلمم خب مدیومم این نقاشیه و یا ویدیوه ولی ممکنه خیلی موقعا تو تویت کننده این امکان رو داشته باشی که بخوای انتخابت رو بر اساس مخاطبت کنی بگی خب من هم بلدم تو سوشال مدیا محتوا تولید کنم هم بلدم شعر بنویسم هم بلدم نقاشی کنم ولی این پیامی که من میخوام بدم به این مثلا مخاطب با این گروه سنی امروزه بهتر در سوشال مدیا انتقال ممکن پیدا کنه تا اینکه از صیغه نقاشی یا شعر من بخواد منتقل بشه
1: دایوند. ام سوال بعدی ازت اینه که کسی که مایله که تولید محتوا در واقع یاد بگیره چه افزار و تجهیزاتی لازم داره برای این اصلا تجهیزات و نرمحصاری لازم داره برای این کار و اگه داره چی؟
0: ببین من فکر کنم وقتی در مورد نرم تجهیزات تجهیزات صحبت میکنیم بیشتر با داریم روی اون رکن وسطیه توی محتوا اگه بیایم به سه پیام، مخاطب و اون در واقع مدیومی که انتقال پیدا می‌کنه پیام رو مخاطب تقسیم کنیم ما داریم در مورد رکن وسطی صحبت می‌کنیم که اون مدیوم است چون اونجاست که موضوع تکنیکال میشه و مهارت من، تکنیک من که می‌تونه به من این امکان رو بده که اصلا پیام‌ها رو منتقل بکنم <تصفيق> و واسه همین خیلی بستگی به این داره که خب توی چه عملاً مدیوم ما انتقال پیام بدیم مثلا فرض کن من حرف
1: تو اینجا قطع می‌کنم میشه میدیوم رو توضیح بدی بعد این تیکش رو بگی دوباره
0: می مدیوم عملاً یه توضیح بنسبت سنتی داره که یک روش یا شاید حالا من اشتباه تعقیق میگم ولی یه روش یک آرت فورمیه یه روش هنریه که تو از طریقش داری یک تولید هنری انجام میدیم به عنوان مثال عکاسی مدیوم نقاشی مدیوم گرافیک مدیوم مثلا حتی ممکنه که فرم های هنر نمایشی رو به عنوان مدیوم بشناسن سوشال میدیا خودش یک مدیوم ویدیوم یک مدیوم اینا روش های متفاوتیه که بیشتر در حیطه هنر قرار میگیره دیگه بلاگینگ، یک مدیوم نوشتن، یک کتابی کتاب، اینا همشون میدیوم های متفاوتان. که شاید درستر بشه اینجوری طرفش کرد که اون یک که تو درش پیامت میذاری که یک فرمی به خودش میگیره و بعد مخاطبتون کاسه اون پیام تو اون کاسه دریافت میکنه و خب ما وقتی که داریم در مورد محتوا صحبت میکنیم این من تولید کننده بعد از اینکه متوجه میشم که پیامم چیه که میخوام انتقالش بدم اگر دارم به فکر میکنم که خب چه تحجیزات چه نرمحصاری استفاده کنم و ببینم میدیوم هم چی کدومه مثلا من اگر علاقه مندم به گرافیک و اگر خب تا اینجای زندگیم به واسطه یا انتخابم یا تقدیر رفتم توی رشته گرافیک و تحصیل کردم و تجربیاتی داشتم پس تو واسه اینکه که بخوایی توید کنی بهتره که از نرمحصاری گرافیک استفاده کنی که بتونی این تو و این رو، قوی کنی که بعد بتونی در نهایت محتواز رو تولید بکنی یا حالا هر چیز دیگه ولی خب من فکر کنم که مخاطب ها بیشتر مخاطب های در واقع کارکست بیشتر سالشون روی سوشال مدیا بوده که شاید اینا پرسن چون اشاره به نرم و تجهیزات شده بحث سوشال مدیا خب شامل چند تا عملا حالا مدیوم های متفاوته عکس میشه توش گذاشت. ویدیو میشه توش کنه و نوشتاره و برای اینکه تو بخوای تولید محتوا کنی تو بعد یه نرم افزار تجاری بتونی عکس تو بگیری با نرم افزار و تجاری بتونی یا ویدیو تو درست کنی حالا ویدیو تو میتونه حتی موشن گرافیک باشه میتونه عکس به جای عکس گرافیک ثابت باشه و باید یه قابلیت نوشتاری داشته باشه چون هر حال یه پیام تکسی داره انتقال پیدا میکنه و تو بتونی که حالا از یه طریق اونو انتقال بدی حالا یه موضوع دیگه هم هست که خب حالا که من تولید کردم اینا رو از چه نرم افزاری استفاده کنم و اینکه به اصطلاح بهینه کنم یعنی بخوام خود مدیریت بهتر شبکه اجتماعی ما انجام بدم یه مثلا حالا نرم افزارهای آنالیز محتوا به فرض که خب من اینو بر اساس تجربه خودمون اگه بخوام بگم تجربه که ما در پیاده داشتیم به مرور زمان خود نرم افزار شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام یا توییتر ساختارهای و آنالیز خیلی خوبی میدن بهت و به نظرم خیلی مهمه که بهشون دقت کنیم و ببینیم که جوری داره محتوای تو بازخورد میگیره در اون مخاطب‌هایی که دارن دنبال می‌کنن ولی به غیر از این اگر بخوام یه لایه فراتر بریم نرم افزاره مثل آیکون اسکوئر آیکون اسکوئر که فکر کنم فیلتر باشه و هزینه ای هم پرداخت بکنیم براش خیلی نمافزار خوبی ان اونا خیلی دقیق ترین آنالیز رو ارائه میدن تحلیل شبکه اجتماعی تحلیل شبکه آره که نوشتارش هم icono ico and o square هم مدلی که مربع رو می نویسیم دات کام اپیزود زیاده ای اپیزود میذاریم
1: اسمش
0: خیلی خل خوبیه یعنی آنلاینه که ما سالها استفاده کردیم خیلی اون موقع با در واقع نرخ ارزی که وجود داشت هزینه زیادی نداشت ولی الان حقیقتش هزینش بیشتر بیشتره یعنی مثلا برای یه پیج یک یه کسب و کاری که شاید مقیاسش کوچیک باشه و نظر من به صرفه نیست خود تحلیلی را را و خود ابزارهای تحلیل اینستاگرام کار رو راه و کار خیلی همین هم بکنیم
1: پس تو بخش اول یه مقداری این که چه ابزار و تجهیزاتی لازم داره بستگی به این داره که چیکار کار انجام بدی یعنی مثلا اگر برس عکاسی اکاسی میخوای بکنی و تو چه کیفیتی میخوای اکاسی کنی یا تو چه ستی میخواهی عکاسی کنی خب دوربین مسلماً مسلمان بر اساس اون تنظیم میشه یا مثلا اگر برای پادکستی درست کنی خب میکروفون مسلمان بر اساس و انتظاری که ازش داری در واقع تنظیم میشه به طب همین نرمخصار هم همینجوریه اگر اینو به صورت شبکه های یعنی تو موضوع شبکه های, شبکه های اجتماعی بخوایم ببینیم یه چیزهایی در واقع یه،, یه نرمخصاری مثل همین آیکونو سکوئر در واقع پیشنهاد کردی و یه چیزهایی که بتونه کمک بکنه به تحلیل بهتره حالا رفتار مخاطب یا اطلاعاتی که بلاختر شبکه های اجتماعی میتونم ازش, ازش دردید
0: در واقع تحلیل کمی محتوای تو ام. که چجوری داره توی بین مخاطبات بازخورد میگیم
1: خیلی همون یه یعنی مختار در مورد بریم تو خود موضوع تولید محتوا من سه تا سوال رو فکر کردم که فکر کردم ازبطه که ممکنه تو یه شکل جواب بدی به خاطر همین معینا رو میپرسم. اگر که فکر کردی که در واقع باید جدا جدا بپرسم جدا جدا بپرسم اگن شکلش باز دوباره جواب یکیه و هر جای دیگه هم فکر دی این جواب میتونه جواب اون سوال در واقع ارجاع داده بشه به سوال های قبلی بگو که ازش یا بگذریم یا دوباره مثلا خیلی کوتاه درمونش بگیم سوال اولینه که که های مهم تولید محتوای موفق تو اینستاگرام چیه که این تکرارام شده بود خیلی تو در واقع سوالای ما دومیش دو اینه که چطوری تو فضای رقابتی تولید محتوا بهترین باشیم و سومیشم اینه که چطور به محتوا هویت بدیم وقتی که محتوا خیلی شبیه هم شدن چجوری محتوای دست اول در آماده کنیم
0: مرسی فرشاد و مرسی که این ستاره با هم پرسیدی چون واقعیت اینه که باور برمی‌گردم به تجربه‌ای که من داشتم و خب طبیعتاً این شاید جوابی نباشه که اگر همین موضوع سالو گوگل کنیم بگیریم ولی تجربه من جواب یکسانی به این سه تا سوال میده بحثی که هستش اینه که ما باید سعی کنیم محتوای اوریجینال تولید کنیم حالا اوریجین یعنی چی یعنی اصیل باشه و اصالت در کیس تولید محتوای یعنی چی یعنی دوباره برگرد ببین که چه پیامی رو میخوای به چه مخاطبی بدی و خب حالا توی این در واقع سوال عملا مدیم ما مشخصه که اینستاگرام که توش عکس و ویدیو تکس و اینجور چیزا در واقع جا میگیره و به نظرم در راستای تولید موفقش و اینجا ما داریم در مورد تولید محتوا برای یک بیزنس صحبت نمیکنیم اگر موافقی در بخش بعد که میخوام در مورد استراتژی تولید محتوا مخصوصاً بازاریابی صحبت کنیم من به بحث بیزنسیش میپردازم میگم که خب حالا یه بیزنس توی این وادی کد قرار میگیره ولی فرض کنیم که یک کسی میخواد توی اینستاگرام تولید محتوا کنه چرا به خاطر اینکه یه دغدغه ای داره یه مثلا دغدغه محیط زیستی داره در رابطه با تولید میزان زیاد تولید پسماند و میخواد که یک سری پیام هایی، یک سری حرف های، یک سری راحل های, یک سری اصلا آگاهی از طریق اینستاگرام ایجاد کنه برای مخاطبش خب پس خیلی مهمه که دقدرش رو بشناسه که چی بوده و بعد بدون مخاطبش که و اینجا مخاطب ایرانی رو ما داریم درموی صحبت میکنیم پس مخاطبی که مثلا فرض کن توی نیویورک زندگی میکنه خیلی فرق داره با کسی که توی ایران هستش از نظر دقلقه محیط زیستی بفرض و بعد بدونیم که خب سبک زندگی مخاطب ایرانی چیه در... چرا تا حالا نتونسته که مدیریت درست پس کنه مسئله چیه و بعد برای نیاز اون یک به گونه محتوان رو تولید کنیم که بتونه پیام ما رو با توجه به نیاز و یعنی همدلی که با اون داره همزاد که با اون داره تولید بشه اینجا اگه ما اصلا من فکر این دقلقه محیط زیسی داشته باشم و بخوام برم این عملا در مورد پسواند و روش مدیریتش بخوام تولید محتوان داشته باشم اگر پاشم برم و از روی اینترنت بگردم و یک سری مقاله یه سری اصلا پیج های اینستاگرام که تو این کار در خارج از ایران کار میکنن رو پیدا کنم در بیان و محتوای رو ترجمه کنم چیزی که بهش دقت نکردم مسئله فرهنگیه که خب اون کسی که داره مثلا توی خارج از اون زندگی میکنه اساسا باز یه ساختار شهری متفاوت مثلا دغدغه دق نحوه قضاخوا همه اینا متفاوتی سر میزنه و راحل ها و پیامی که من بخوام از طریق ترجمه اون محتوا به این مخاطب ایرانیم ارائه داده باشم اصلا باهاش جور نخواهد بود و خب اتفاقی که اینه که مخاطب ایرانی ما صداش معمولا بلنده و سریع هم میگه که مثلا میکنی کجا زندگی میکنی مثلا یه لحظه چشاتو باز کردی میدونی اینجا ایرانه و واسه همینه که سریع اصلا خود متوجه میشه که کارت اشتراه بوده حالا در جواب اون بحث فضای رقابتی خب تو اگر که داری یه توید میکنی که یک دق... از یه دقدقه اصیلی میاد و مخاطبت خاص خودته اساسا اص- نمیتونی اصلا شبیه یکی دیگه بشی وقتی که داری اوریجینال تولید میکنی و هم دقدقت و هم مخاطبتو اصیل انتخاب میکنی مجام از مخاطب اصیل افراد اصیل نیستم یعنی اینکه تو متناسب با دقدقت مخاطبتو انتخاب کرده باشی و استراتژی داشته باشی برای اینکه اون کیه؟ و دوباره در جواب قسمت بعد سالت که چجوری هم محتوا شریع به هم نشن خب کپی نکنن از روی یک سورس یکسان یا از روی یک دیگر و که شبیه به هم نشن و من چیزی که دارم مشاهده میکنم توی بازار توید محتوا تو ایران توی بحث شبکه اجتماعی البته خب کپی خیلی زیاده دیگه یعنی عملا ترجمه اصلا کپی بهتر نذاریم باره منفی بشتر. ترجمه مستقیم یا حالا غیر مستقیم مقالات و محتوایی که در خارج از تولید میشه و خب این به ازن من خیلی فعالیت بهینه ای نیستش یه چیزی که من حالا
1: نه من این یه چیزی که گفتی و به, به نظرم اومد که یعنی چراغی رو تو ذهن من روشن کرد این بود که من خیلی وقتا حالا به همون هم به خودم مراجعه میکنم هم در واقع از طریقه کارکسب این مسئله رو زیاد میشنم اینه که مثلا ما با چی تولید بکنیم میدونیم این یه یا مثلا من مثلا یه آدمی نگاه میکنه میبینه اون یکی داره مثلا رو سری میفتوشه و کارش خوبه میگه منم هم میرم همون کارو رو این تکرار میکنم و مثلا همون همون بیزنس شکل میگیره من یه خورد جنبندی این صحبتهایی که تو کردی تو ذهنم در واقع این چرا روشن کرد که خیلی وقتا آدما دنبال یه چیزی میرن که دردر در خودشون نیست و براشون مهم نیست اون موضوعه و این باعث میشه که منجر بشه به همین اتفاقی که تو گفتی یعنی به تبدیل بشه به یه سری کپی تبدیل بشه به, به یه سری چیزی که خیلی شاید سراتح نداره یا شاید اون کسی که دارن از اونش کپی میکنن بالاخره با یه منطق این سناریو رو چیده و محتووا رو تولید کرده و چون وقتی میری یه تیکش رو برمیداری دیگه اون سناریوها هم نداره ممکنه که یه یعنی یه جای دیگه ای ببینیش این دیگه اون معنی که داشته اون جا جای قبلی میدادرم نده. یه همچین چیزی به, به رسید
0: خیلی درست میگی این بحثو که دقدقه شخصی باید باشه اون پیامه و برای همینه که منظرم خیلی بد،, بد نیست این نگاه به محتوا که تولید کننده محتوا و خود محتوا یک اتفاق هنریه یعنی باز هی تأکید میکنم تولید کننده محتوا حتی توی شبکه اجتماعی یک هنرمند. محتوایی که حتی تو شبکه اجتماعی ما داریم میبینیم و میکنیم هنر نیست اون هم یک تولید هنری اگه درست انجام بشه و خب هنر باید از خودش شخص نشد بگیری یعنی دغدغه شخصی من هنرمنده که تو ذهنم میاد و من به خاطر اینکه شب و روز دارم به اون دغدغه فکر میکنم که میتونم ساز و کارهای جدید و نوآوری توش داشته باشم و اگه دقدقه من نباشه من اصلاً توق... توقع خیلی اشتباهه از من که بخوام توی اون هیت توید محتوا خلاقیت نشون بدم و بخوام حالا کپی نکنم یعنی در اون شرایط به نظرم باید کپی کنی راهی به کپی کنی چون خودت دقدقت نیست دق دق چرا با اصلا حرفی برای گفتن داشته باشی برای همین بهترین سلوشن اینه که اصلا بریسم تیه چیزی که واقعا مسئله خودته هست
1: سوال بعدی اینه که چند وقت یه بار به نظرت لازمه که محتوای متفاوت و تازه منتشرش؟ بشه
0: خب اگر داریم دوباره در موردش شبکه اجتماعی صحبت میکنیم اصولا به خاطر دسترسی خیلی زیاد و راحت بهش این هرچین فرکانس بالاتر باشه بهتره برای یه کسی که تازه داره کار میکنه در اون عرصه و نظرم مینیموم سه چهار بار در هفته باید با مخاطبات ارتباط بگیره از اون طریق اگر بشه هر روز و یک روز هم قطع نشه توی هم به موضوع اشاره کردم که خیلی تداوم و پایبند بودن به یک برنامه محتوایی ثابتی که همیشه با از طریقش با مخاطبات در تماس باشه خیلی مهمه ولی خب مثلا فرض کنید یه کسی که کارگردانه و داره فیلم تولید میکنه خب اون نمیتونه که بیاد و مثلا هر روز یه دونه جدید منتشر کنه و اگر ولی دقت کرده باشین کارگردانهی که اصولا پیام محورن اتفاقا یه فرکانس ثابتی داره مثلا به فرض وودیاله مثلا سالی یه دونه فیلم حتما منتشر میکرد امه. یا مثلا فرض کنید مثلا آقای کریستوفر نولان که اصولا یک کارگردانی که خیلی پیام پیامه و دقدقه محور یه فرکانس ثابته مثلا یه ناپدید نمیشه خلاصه این که به نظرم نگه داشتن یه فرکانس مهمه و بیشتر از هر چیزی به خاطر اینکه یه تعهد نانوشت است بین تو و مخاطبت و یکی از اولین جایی که تو میتونی با مخاطبت اگر که تعهد تو نگه داری اعتماد به وجود بیاری برای همین بیشتر از اینکه حالا چقدر مهمه چند وقت یه بار منتشر بشه نگه داشتن اون فرکانس اهمیت داره
1: من پیشتر فکر کنم این سوال داره یعنی اون چیزی که من ازش میگیرم اینه که این مثلا شما یه پترنی داریم برای مثلا ستوری اینستاگرام اه. اه و این پترنی پترنیه که مثلا فرست کن یک ماه دارین ازش استفاده میکنی یا دو ماه دارین ازش استفاده میکنی یا اصلا یه چندیم سال دارین ازش است خب ببینم. یعنی من چیزی که در برای پیامی از این سوال میگیرم اینه که چند وقت یه بار لازمه که این پترن تغییر بکنه مطلعه. یا یه تغییری حالا نه فقط صرف انتون پترنه مثلا یه روشی من داشتم مثلا یه فایل صوتی رو میداختم بایی ویدیویی که رو خودم تولید میکنم و مثلا اینو میذارم اگه یه مدتی مثلا یک سال دارم این کارو میکنم چند و... هر چند وقتی یه بار لازمه که این پترن تغییر بکنه یا یه, محتبا... یا یه شکل محتوای جدیدی ایجاد بشه برای مخاطب من اینو میگیرم از
0: آره درسته ببین داستان اینه که نمیشه چند وقت یه مشخص کرد من فکرم مخاطبت اینو مشخص میکنه ولی <تصفيق> تو میتونی از طریق همون تحلیل هایی که اینستاگرام بهت میده و بررسی و ثبت بازخورد های کمی محتوات به صورت روتینوار یعنی چون اینستاگرام هفت روز پاکش میکنه و تو اگر خودت نرید توی مثلا، یه سری شیت های اکسل یا مثلا گوگل شیت برای خود جداول درست نکنی و حالا هفته به هفته تو مقایسه نکنی نمیتونی که اینو در یک مقیاس کلانتری ببینی که ببینی چشگی داره نزولی میره یه صعودی میاد ولی وقتی که شروع بکنه یک نوع محتوای تو یه سیر نوزولی رو تهی کردن اونجاست که میفهمی که مخاطبت خسته شده ازش و باید درش یه تغییری بدی ام، کاری که ما اصولا انجام میدیم وقتی که این اتفاق میفته که اتفاقا خیلی هم اتفاق طبیعیه یعنی ما موفق ترین محتباها ب... وقتی که به طور ثابت منتشر میشن تقریبا بعد از چند ماه خالا فرض کنیم یه سال به یه سیری نزولی میرسن چون که دیگه روتین میشه بسه مخاطب و اون تازگیر نداره و خب ما متوجه شدیم البته خیلی هم به درستی، درسته این قضیه که مخاطبات چیزهای جدید دوست دارن مصنم این یه چیزی ممکن تکر... بست ها تکراری میشه دیگه وقتی که اون سیر نزولی اتفاق میفته حالا برای اینکه آدم یک تصمیم خیلی هیجانی و یه نگیره که پس با این متوقف... متوقف کنم و یه کار جدید بکنم میتونین یه سری مت... در نظر خب من این محتوایی که دارم تولید میکنم متشکل از چند متغیر مثلا یه عکس داره یه متنی داره یه مثلا صدای روشه یا هر چیزی و بیاین فرضیه و ب... درست کنین که بگیم به نظر من مثلا سیر نزولیش دلیلش این متغیر عکسه پس بیاین مثلا دو سه هفته تست کنیم رو فعلا کار کنیم بهتر میشه یا بدتر میشه اینجوری میتونید چند تا متقرار به مورزمان تست کنیم و بعد وقتی که به جای رسید که به هر تغییر شما ایجاد میکنی داره سیر تغییر نمیده سیر نوزویتون وقتی متوجه این تکراری شده و بهتره که حالا یه یا مدت قطعش کنید و یه کار جریب ولی اصولا اگه دقت کرده باشین مثلا بررسی ساختارهای شبکه های تلویزیونی شاید خیلی منابع خوبی واسه یادگیری تولید محتوا باشه حتی شما اگه دارین توی هر جای شبکه اجتماعی توی مهتم می‌کنین ولی بررسی که مثلا بی بی سی چجوری تولید می‌کنه یا مثلا ساختار سری تلویزیونی ایرانی که ما داریم که دارن تولید محتوا می‌کنن دقت کرو چون همیشه فصلی کار می‌کنن یعنی یه مثلا برنامه برای یه فصل دارن بعد مثلا چند ماه ندارن بعد دوباره میارنش بعد وقتی میارنش تغییری توش هست آپدیت هست بخاطر اینکه مثلا یه دیگه مردم خسته میشن براشون تکراری میشه. محتربا بس... باید باید کارهای جدید بکنید.
1: تقریبا بس اون چیزی که یعنی در واقع جنبان جوابت به این سوال پیشنهادت اینه که رو آنالیز مجدد رو آنالیز رفتار مخاطب کار بکنیم یعنی با یه امتحانهایی که حالا یه محتوا جدید در واقع شکل جدیدی ظاهر جدید به میده یا خود محتوا جدیدی اصلا بهطور کل با در واقع انتشارش و تحلیل رفتار مخاطب روی اون در واقع محتوای جدید میشه پیش بینی کرد که یا میشه یه حدسایی زد که هرچند بار بعد این اتفاق بیفته و یه ریتمی براش در اولطاله برنامه براش که به یه ریتمی در براش درست سوال بعدی اینه ازت که بهتر محتوای وابسته به زمان تولید کنم یا محتوایی که میتونه همیشه مفید باشه
0: به نظرم جفتش محتوی جفتش به خاطر اینکه که وابسته به زمان خیلی بازخوردهای های بالاتری میتونه بگیره چون مرتبط با دق امروز و یا حالا مواردی که من, امروز من مخاطب امروز دارم برنابراین واکنش من طبیعی که نسبت بهش بالاتر باشه ولی محتوای اورگرین برای یک تولید کننده محتوا میتونه بازگشت بیشتر داشته باشه یعنی عملا از نظر سرمایه که شما در میذاری برای تولیدش بیشتر دریافت کنید ارزش چون که مال یک زمان کوتاهی نیستش و مثلا میتونه تا سالها هم هی مردم بهش مراجعه کنن کسایی که خصوص دارن تولید محتوایی میکنن که به در واقع از طریق SEO سرچ انژین اپتیمایزیشن گوگل قابل دسترسی یعنی از طریق سرچ تو گوگل قابل دسترسی اون محتوی ایورگرین خیلی براشون به مور زمان شروع میکنه بازگشت بیشتر توید کردن چون یه مثلا فرض کن یه بلاگ پستی که مال پنج سال پیشه هنوز امروز میتونه بازخورد بگیره اگر که ایورگرین باشه ولی خب خبرگزاری ها به فرض چون اونو همشن محتوی بروز تولید میکنن. ام ما نگايه که یک کسی مثلا کنجکا بودهم در مورد یه چیزی 5 ساعت پیش ولی اصلا خیلی کم می‌بینین که مراجعه به عقب داشته باشم واسه همین جفتش برام مهم.
1: ما یه وقتایی هم رب خود جنس اون حالا کسب و کار یا اون رسانه داده دیگه. یعنی شما مثلا یه سری تاریخی درست بکنی یعنی محتوا محتوای فرسنگ تاریخی باشه احتمالاً جنسش همین اِوِر هست یا محتوای ماندگار چون شما یه بار راجع به فرسنگ بنای می‌نویسین تا زمانی که اون بنامه خراب نشه یا مثلا تغییری توش اتفاق نیفته یا تحقیق جدیدی چیز جدیدی ازش نشون نده همون اطلاعاتی که داریم ازش دیگه ولی مثلا یه خبرگذاری نمیتونه این کارو انجام بده دیگه باید مثلا هر روز خبر جدید بگه البته این سوال تو تمام درواقع سوال یعنی این موضوع تو تمام سوالای ما هست که تو کسب و کارهای مختلف و اهداف مختلف برای تولید محتوا جوابای احتمالا متفاوتی میشه به اشتار. من میخوام برم سراغ سوال بعدی این سوال خیلی تکرار شده اشتباهات رایج تولید محتوا به نظرت چیه
0: ببین یکیش همون ترجمه هست که به نظر من اشتباهه البته uh, اینم تو پانتاس بگم که ممکنه یه جا کار کنه دیگه یعنی من رو بهتون گفتم پیام و مخاطبه واسه همین اگر مثلا دیدین که عینن اون دغدغه‌ای که شما دارین و عینن اون مخاطبه‌ای که شما دارین یکی دیگه یه جای داره که معتмаш به درد میخوره شما میتونید با ترجمه غیر مستقیم یعنی اینکه بومی سازی شده بیاین اون محتوار رو ترجمه کنین اوکیه تو این شرد. ولی حالا به غیر از این بحث ترجمه محتوا یا کپی محتوا یه اشتباهی که خیلی من فکر میکنم توید کنندگان درگیرش میشن اینه که کسایی که توید محتوا میکنن چون اساساً افرادی هستند که به نظر من آدم بیشتر تجربی هنری هن تا آدم بیزنسی شاید برا همین خیلی موقع ممکنه که اگر مخصوان در ابتدای کارشون باشه دچار این خطا بشن که فکر کنن که آنچه که توی ذهن اوناست دنیای بیرون هم انکاسی از اونه و دقدقهی که اونا دارن دانشی که اونا دارن سالهایی که تو ذهن اوناست بقیه بیرون هم رو فکر میکنن و اینجوری در انتقال پیامشون خیلی موقع یا ناقص انتقال پیدا میکنه یا اصلا دغدغه اشتباهی رو مثلا فرض کن انتخاب میکنن یا اساسا مثلا پنجاه درصد مخاطبایی که یه جور دیگه فکر میکنن در نظر نمیگیرن و خب توی شبکه اجتماعی این میتونه با بحران های مواجه بشه مثلا ما زیاد داشتیم از این موارد توی پیاده که تولید کنندگان محتوامون خیلی زیادی اعتماد کردم به شهود خودشون و آنچه که تجربه خودشون بوده و اونو اومدن انتقال بدن در صورتی که افراد دیگه نقطه نظره خیلی مخالفی داشتن یا افراد دیگه اصلا هیچ ایده ای نشن که تو ذهن این فرد چی داره میگذره و اطلاعات پیستمینه ایشون نداشتن که بخواد ذهن اونم حالا آماده دریافته این پیامه بشه این, برای هم ام... این
1: موقع هم یه آدمی ممکنه خیلی توی یه حوضهی متخصص باشه و اون کسی که داره در واقع اون محتوا رو تولید میکنه جنرال به ماجران یعنی عمومی نگاه بکنه و اون باشده. آدم تخصصی یه و صداش در بیاد که آقا ما این همه مثلا چی بود گفتی؟ همچنان. آره
0: دقیقا یعنی خب اون یکم اصلا مسئلهش بیشتر دیگه یعنی یا اون نبا مخاطب تو باشه یا اگر هست تو چرا محتوا سطحیه یا اگر محتوا سطحیه و اون مخاطبته باید یه جور با هم دیگه تفاهم داشته باشین که اون بدونه که تو میدونی تو هم بدونی که اون میدونه خلاصه ولی درستش اینه که یه سری پیشفرضا توی ذهن تویت کننده محتوا هست که این پیشفرض‌ها اگه یکسان نباشه با مخاطبش خیلی مقادر انتقال پیام به مشکل میخوره و من احساس می‌کنم یکی از اشتباهات رایجه که Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn. dot com slash people today.
1: موضوع <laughs> um, به نظرت کیفیت بسری محتوا مهمتره یا اطلاعاتی که در واقع اون محتوا داره میده این خب مسلمان سوال در مورد محتوییه که محتوای بسریه دیگه. یعنی محتوی حالا چه ویدیوه چه و ولی, م... ولی چیزی که شما در واقع داریم میبینش اگه این هست بالاخره روش کار گرافیکی انجام شده که تبدیل شده به یه محتوایی که حالا ظاهر بسری باده یا خوبیان بد داره
0: دارسته ببین به نظر من 100 درصد جفتشه که خیلی مهمه حتی احساس میکنم یکسان اهمیت دارند گرچه اگر در زمانی مجبور بشیم یکی و فداون یکی کنیم بهتره که کیفیت بثی و فدای اطلاعات بکنیم چون عملا مثالش اینطوریه که حالا وارد مثالش نمیشم ولی، کلن بحث کیفیت بسری نقشی که داره به نظر من جلب توجهه که توی همه هنرها میبینین اونم به خاطر اینکه یه سری تناسبات زیبایی شناسی هستن که حالا چه از نظر رنگه چه از نظر تناسبات ها و شکلهای متفاوت اینو تو فیلمی میبینی تو مثلا عکس میبینی تو همه جور چیز مح... مدل های متفاوت مهتم میبینی که اگر رایت نشن توجه اولیار جذب نمیکنن اونم به خاطر اینکه اینا دارن ارتباط با ناخودآگاه فرد میگیره یعنی الزاما اینطور نیستش که بگی مخاطب من اصلا سلیقه بصری بالایی نداره و من واسه تو نه چرا اون توی ذهنش با مشاهده طبیعت همه تناسبات شکل گرفته واسه همین قطعا ارتباط بهتری میگیره با چیزی که از نظر بصری ساختار درست داشته باشه و خب اگه ساختار درست باشه زیبا هم هستش در واقع در تعریف ما Um, ولی um, ولی اگر که اون طرف تو بتونی جلب کنی جذب کنی با اون در واقع زیبایی بسری محتوید و بیاد تو و ببینه که پشتش خالیه چیزی توش نیست خب تو اینو از دستش دادی و برعکسش هم درسته اگر که زیبایی بسری کافی نداشته باشی که نتونی جذب کنی مخصن توی دنیای امروز که به شدت استاندارت ها بالا رفتن خب تا اصلا نمیتونی یکی رو جذب کنی که بیاد ببینه که چه محتوای قنی داری بهش میدید برای از جفتشون خیلی مهمه.
1: سوال بعدیم ازت اینه که توی ارتباط و مخاطب بهتره که خودمونی باشیم یا رسمی؟
0: ازم هم همش برمیگرده به اینکه اون پیامه و دقدقه کیه و مخاطبه کیه مثلا من اگر دارم یک موضوع علمی خیلی جدی رو با یک سری دانشمند به اشتراک میذارم خب قطعا باید از ادبیات خاصی برخوردار باشه صحبتم و بیشتر از این که اصلا رسمی خودونی باشه با مطمئن باشم که اون واجا دارن درست اصلا انتخاب میشن که در واقع اون بحث این که چقدر تخصصیه اگر که داریم مثلا با مخاطب اون کودک ها هستن خب رسمی خوب نیست اگر مثلا میگم مثلا واقعا بستگی داره که پیام چیه و به کی داره انتقاد اصلا نمیتونیم یه فرمول برای همه بپچیم برای
1: چطور میتونیم بازدیدمون رو بیشتر کنیم حتی اگه محتوای خوبی داشته باشیم من این سوال یه ذره اونجای یعنی در واقع این این فکر رو برام میاره بالا که خیلی وقتا ما فکر میکنیم که محتوامون خوبه و شاید از نظر مخاطب اینجوری نباشه و من میخوام بتونم که نظر تو چیه که چطوری میتونیم که بازدیدمون رو بیشتر کنیم حتی یه محتوای خوب
0: داشته باشه. ببین من تو این شرایط میکنم خب یه کسی که محتوای خوب داشته باشه و دغدغش بازدید بیشتر باشه عملا احتمالا خیلی اوایل کارش، و هنوز دیده نشده پس باید بره اون کسایی که به نظرش میتونن پیامشو خوب انتقال بدن رو پیدا کنه و بخواد که از طریق اونا به اشتراک گوشته بشه محتواش که مردم هم فکر اون بیان سراغش چرا میگم کسی که پیامشو خوب انتقال بده؟ چون کسی که پیامشو خوب انتقال احتمالا درک متقابل و دغدغه متقابل داره و بنابراین مخاطب های خودش هم توی حالا فرض کنیم تو پلتفرم های شبکه اجتماعی از اون جنس هستن برای همین تو سراغ آدم بی ربطی نرفتی برای اینکه بخوای محتوا تو بهش بدی اگه بری سراغ یه ادم بی ربط با یه میلیون فالوور که محتوا تو بدی بهش حتی ممکن یه دونه فالوور از سمتش نگی چون اصلا با هیچ هیچکی جذاب نیستش حالا خیلی امکانش کمی یه نگیری ولی <تصفح> میدونی از اون که خیلی باز خوردش پایین‌تر پس با از افرادی کمک بگیر تو همون پلتفرم که دغدغه‌های مشترک توام مخاطبای مشترک دارن و بخوای که صدای تو رو علنا بلندگوی محتوای تو بشن و محتوای تو رو بگوشه گوش بقیه برسونه
1: ولی احتمالش هست که یه دونه مخ... یعنی یه تعدادی مخاطب بگیری که خیلی انگیجمنت پایین دارن یا موضوع اصلا بر... برداشون مهم نیست یعنی فقط این کارا... یعنی فقط تو رو حالا فال... روی روی اینستاگرام سوادین یعنی فقط تو رو به خاطر اینکه حالا اون پیجه که خوششون میاد ازش تو رو تاقلیل داله میکنه یا اگر میسنه.
0: که به تو علاقه من به چیزی که دیدن تو صفحه تو علاقه من نباشه فالوت نمیکنه ممکنه بیان فالو کنن بعد برن اون موقعی اتفاق میفته که تو اومدی یک کلیکی زدی یه محتوایی از مثلا اون دوست دیالا حالا هر کسی خواستی که اشتراک بذاره و با مخاطباش اشتراک بذاره که میدونستی که مرتبط میشه با مخاطباش ولی صفحه تو اساسا با اون جور نیست واسه همین اونا به خاطر دیدن و مخ... مخ... محتوای میان تو رو فالو میکنن و بعد چند تا پست که تو گذاشتی یکی دو هفته بعد اون فالو اد میگن خب نه مثلا تو خیلی هم اون چیزی که ما میخوایم نیستی مثلا تو باید بری ببینی که مثلا فرض کن یه پیجی هستی در رابطه با مثلا طراحی لباس خب تو باید بری اون جایی که طراحی لباس رو پیدا کنی اونایی که مخاطباشون یعنی در واقع بری سراغ کسی که مخاطباش هم همون نیازی رو داشته باشن که تو داری برشون تامین یعنی در واقع تو باید بری سراغ اون کسایی که نیازشون مخاطب... محتوایی که تو داری تولید می‌کنی اونا رو پیدا کنی و از اون افراد بخوای که به اشتراک بذارن
1: یعنی بازار هدف مشترک داشته باشی با آدمی که یه سوالی که یکی از دروقان مخاطرهای ما پرسیده بود که به نظر من جالب بودیم بود که یه مدتی بعد از این مدتی فعالیت نداشتن چطوری میتونم، دوباره, اوج، اوج میتونم دوباره شروع کنم به کار که به اوج برگردم حالا گل به طور کل چجوری میتونم دوباره شروع کنم به کار که جذابیت همچنان داشته باشه برای مخاطب.
0: به نظر من ام... باید متوجه این باشی که به عنوان توید کننده محتوا خطا کردی و خطای که انجام انجام دادیه نوابه یکی از اولین اصول اینه که تو پیوسته و مخاطبه در ارتباط باشی و تو اینجا اومدیه تحودی و شکوندی و یه مدت باش در ارتباط نبودی و تو باید متوجه این باشی که این کار کردی و باید به نظام جسارت به خود آوردن این موضوع داشته باشی حالا یا در قالب آسخایی یا در قالب یه برای یه نوع آسخایی دیگه یه نوع توضیح آسخایی هر چیزی و بعد قول به دیگه این کار رو نکنی اگه میخوای به اوج برسی <تصفيق> یعنی اگه مخاطب تو به دوباره این کار تکرار کردی دیگه به اوج نمی‌رسی ممکنه اون داد بیای و فعالیت تا دوباره ادامه پیدا کنه ولی دوباره تکرار بشه دیگه اون نتونسته دست داده و تو به آج نمی‌رسی یه بار فهم بذار مم میتونی خطا رو اگه خب.
1: <تصفيق> <تصفيق> سوال بعدی من ازت اینه که تولید محتوای پیاده تا چه حد تحت تاثیر کرونا قرار گرفت
0: ببین تا حد زیادی تحت تاثیر قرار گرفت به خاطر اینکه ما محتوایی که تولید میکردیم و میکنیم کماکان متمر متمرکز بر این موضوع و با هدف این بوده و هست که تعامل سازنده و خوبی رو بین شهر و شهرون به وجود بیاره برای همین وقتی که خب اساساً تو نتونی بخاطر کورونا بری توی محیط شهری ما هم اون دیگه خیلی مرتبط نمیشه با زمان برای همین تولیدش خیلی بی, بی میتونه باشه برای همین اتفاقی که برای ما افتاد علی ما یه جور آمادگیشم داشتیم به خاطر اینکه ما نه حالا فقط کرونا موقعی که کشور تو یکم شرطش بحرانی میشو چون ما بحثمون خوشیام بود خیلی نمیتونستیم بیایم در مورد نمیتونستیم به تولید محتوا و اداء کنیم حتی بعضی وقتا بود یکی دو هفته اینستاگراممون سایلنت بود به خاطر اینکه شرایط کشورطوری بود که نمیشد در مورد خوشی صحبت کرد برای همین ما اومدیم و دیدیم که خب نمیشه دیگه یعنی ما باید حالا که کرنآ آممدم یه کاری بکنیم ما اومدیم یه سری محتوواع تولید کردیم که اصلا ربط به موضوع سرگرمی و تفریح که در شهر که عملا تمسله ما بود داشت و نداشت اونجاش که داشتیم بود که سرگرمی و وردیم تو خونه برای سریا یه لاین محتووع جدید به نام مثلا فرض کن آخر هفته تولید کردیم یا یه لاین محتوای جدید که دغدغه بود و خیلی موقع در مورد اصلا کرونا شهر داشت به نام پیگیر تولید کردیم که اینا عملا تونست جاهای برنامه محتوای ما رو پر کنه و به ما فرصتی بده واسه تولید محتوای مرتبط و خب یه سری تولیدهای قبلی که به هر حال که نداشته باشیم بخصوص که ما نقشی داریم در دیده شدن کسب و کارهای شهری که خب تو این زمان خیلی مهم بود نقش و اتفاقایی هم که افتاد تو این یک سال تجربه هایی که ما داشتیم و بعضی از کسب و که به واسطه معرفی ما اتفاقای خوبی براشون افتاد به من داد که خب ما مسئولیتمون کم‌کمون خیلی پررنگه در این حوزه و نباید معرفی نکنیم حتی در زمانهایی که با بوتاتی ديه تهران مواجه بودیم مثلا مثلا همین الان که داریم و هم صحبت میکنیم ما کم کم معرفیمون ادامه دادیم ولی خب ما حسابی اومدیم و بهش محتمم اضافه کردیم تغییرش دادیم با مخاطبمون حرف زدیم در این باره بهشون گفتیم چرا داریم این کار میکنیم بهشون گفتیم داریم معرفی میکنیم ولی دیرتر برو یعنی باش ارتباط گرفتیم و اون هم دلیر داشتیم قبل از اینکه خودش بهمون حرف بزنه خوندیم ازش یه قدم سرکنیم جلوتر باشیم که محتوامون کمکان بی‌ربط نشد مثلا تهران تعطیله پیاده داره کافه معرفی میکنه خب این خیلی چیز بیربطیه مگر اینکه ما مثلا اشاره میکنیم به این موضوع که داریم معرفی میکنیم به خاطر حمایت از کسب و کارها ولی وقتی که تهران باز شد کرونا موجه مثلا تموم شد شما موقع برو و خب آره میگم در جواب ساعات خیلی تاثیر داشت اما تأثیری که ما پذیرفتیم از اتفاق کرونا در نوع ما رو محکم تر کرد چون ما قبلا خیلی آسیب‌پذیر بودیم نسبت به چیزهای اتفاقایی که شهر رو و خوشی رو متوقف می‌کرد و الان که خب اومدیم و یه سری محتوای جدید تولید کردیم احساس میکنم که در آینده هر وقت حالا کرونا کم رنگ بشه یا نباشه باز دور این اتفاقها میفته که شهر و خوشی رو بخواد متوقف کنه برای مدت ولی ما تو موقع دیگه میتونیم کم کم تولید محتوامون ادامه بدیم همین در نهایت برمون اتفاق بهها همیشه باید اون روی خوب کردید دیگه اتفاق مبارک بود
1: <تصفيق> یعنی استفاده <تصفيق> که ازش گریم محکمترین تا دلون... بحث
0: تاورییه دیگه تو اگر بتونی تا آور داشته باشی در نهایت قوی تر میتونی بیا بیار بیرون از اون طرف طر
1: سوال بعدی در مورد محتوع متنیه میخواستم بدونم و آخرین سوالی هم هست که در مورد خود محوس بعد میخوابم سوال استراتژی مرتوا. اینکه چجوری میتونم محتوای متنی رو در واقع جوری بنویسم یا جوری تحییش بکنم که مخاطب مطالعش بکنه حالا تا آخر مثلا فرض کنه یه کسی داره رو بیرگود یه چیزی مینویسه یا روی اینستاگرام یه, یه کپشنی مینویسه چجوری این نوشته بشه که محتوای متنی که مخاطب روش بمونه
0: ببین رو ویرگولو نمیتونم خیلی در مورد اون نظر بدم چون ما خیلی تجربه طور محتواطو ویرگول نداشتیم و اصلا متن اونقدر مفصل ولی همینطوری بخوام خیلی سطحی و خارج از تجربه اینو جواب بدم به نظرم با برگردیم به اصلا بررسی کنیم ببینی اصلا انسان ها به چی علاقه مندن توی خوندن منظومت به چلقانه که مغزشون با چه ارتباط میگه و یه چیزی که خیلی باشه ارتباط میگیره داستانه یعنی تو بتونی مسئله تو داستانوار تعریف کنی مخصوصا وقتی که یک تکست خیلی بلنده خونده میشه چون هم ما همه همون کنچکامی که بدونیم بعدش, بعدش چی میشه بعدش چی میشه واسه هم تو همش دائم یه چیزی برای بعدش گفتن داشته باشی که معمولا ساختار داستان اینطوریه کشش رو ایجاد می‌کنه ولی برای اینستاگرام ما خب خودمون این رو داشتیم ما توی لاین محتوای پیگیرمون که عملا هدفش اینه که به یک سری مسائل و موزهرات شهری رو واسهشون راهکار پیدا کنه و بیا ذوق مردم به اشتراک بذاره به شدت نیاز به متن داریم و متوجهیم که داریم روی یک فضای مثل اینستاگرام کار میکنیم که اصولاً آستانه تمرکز مردم خیلی پایینم هستش برای همین کاری که ما انجام دادیم این بودش که اول همه که متوجه بودیم که خب به هیچ عنوان تو کپشن نظر اصلا کپشن تقریبا یه چیزی که خونده نمیشه. و تو باید درصد یه درصد خیلی کمی از اون کسایی که تو میرسه اصلا به دستشون، میخونن کپشنو ولی خب از اون طرف این قابلیت اسلاید کردن تو اینستاگرام چند وقتی اضافه شده که خیلی پتانسیل داره واسه تولید محتوای متفاوت و ما با نمونه هایی که دیده بودیم توی رسانه های خارجی که عملاً متن رو میارن اونجا و اونجا شروع میکنن حرف زدن تونستیم که تا حدی این پیگیری رو ببریم جلو یعنی عملاً ما فرض کن مثلا داریم یه متن 1000 ای و اگر میخوایم که انتقال بدیم تو کپشن که خب جا نمیشه نمیذاریمش میایم بین ده تا اسلای تقسیمش میکنیم و خیلی ولی به شدت مهمه که هر تو اسلاید یکه چیه؟ دو چیه؟ اینجا دورداری داستان میگی؟ با داری؟ دست مخاطبت مخاطبتو میگیری و اسلاید به اسلاید میکشونی جلو برای همین نویگیشنش مهمه یعنی اون باید تو اسلاید یک بدونه که نه تا اسلاید دیگه قرار هول چی باشن اسلاید دو بدونه اگر اینجا قطع شد ادامهش در مثلا اسلاید سه از نظر گرافیکی به شدت مهمه که ساختار این اسلاحید ها چجوری هن چیدمانشون چجوری نمیشه دوباره یه تیکه م... متن یه پاراگرافی خیلی طولانی باشه باید پاراگرافات کوتاه باشه بین پاراگرافات باید یک فضای سفیدی وجود داشته و سفید نبرنگ سفید یه فضای منفی در واقع وجود داشته باشه که تو بتونی وقتی که چشم در وهله اول نگاه میکنه معتون نترس که باید چقدر زیاده خواسته ای سه تاکتیک اینطوری بین یعنی از نظر گرافیکی باید در نظر داشته باشی که مخاطبت نترسه اولا یعنی تو داری اسلاید به اسلاید دستشو میکشونی هر یه اسلایدی که دید فکر نکنید چقدر زیاد و وحشتناکی که بگذره دونه دونه بخونه بره جلو و تموم میشه بعضا دونستن این موضوع که اصلا خوندن واسه این مخاطب جذاب نیست اولین قدم اینه که تو بتونی مجبورش کنی که مخاطب متنی رو بخونه یعنی باش همدلی کن بدون که نمیخواد این کار رو بکن
1: نراته فکر کنم سوال دقیق نهایتا تو این تیک آخرش جواب، جوابه یعنی اون چیز که تو زین من از این سوال شکل گرفته بود جوابه تو تو این تیک آخر گرفتم چون فکر میکنم که الان با توجه به این اتفاقاتی که جدیداً افتاده و شاید اینستاگرام توش یه تاثیر خیلی بزرگی داشته به لحاظ فرهنگی تو اینکه آدم‌ها کمتر علاقه بخوندن داشته باشن و پیام رو سریع بگیرن و ازش بگذرن حالا هم این سریع هم به این معنی که توانگ نمیره یعنی ستی میمونه هم به این معنیه که وقت از یه حدی بیشتر نباید بگیره از مخاطب یعنی وقت مخاطب رو نباید بگیره ام، شاید در این در واقع در این اینه که فکر کنی که آدم ها علاقه خوندن ندارن بعد اگه اینو با عنوان اصل بگیری هم با اون داستان دا، نوشتن داستانه و با شکل های دیگه ای که ممکنه حتی تو محطان های بلند مدت یعنی بول طولانی تر در واقع بشه از یه طرف استفاده کرد که مخاطب روش بموند است. اگر که موافق باشی بریم یه دو تا سوال در مورد استراتژی تولید محتوا. اولین این سوال اینه که در مورد استراتژی بازاریابی محتوا لطفاً توضیح بدید.
0: ببین استراتژی بازاریابی محتوا وقتی در موردش صحبت می‌کنیم دیگه داریم دا وارد میشیم به حوزه تولید محتوا برای کسب و کار. و عملا اینجا من دوباره میخوام یه تعریفی داشته باشیم با هم از این که خب اون سه رکن محتوا که پیام و مدیوم و مخاطب بود در قالب در فرمت کسب و کار چجوری میشه اینجا همون سه رکن ولی با این تفاوت که دیگه پیام پیام عملا تو شخص نیست و پیام بزنس حالا بیزنس تو یا یه پیام بازاریابی داره میخواد انتقال بده یا میخواد یه چیزی بفروشه یا مثلا اصلا میخواد که یک مشکلی براش وجود یه بحرانی میخواد اینو با مخاطباش به اشتراک بذاره خاصه بزنس یه استراتژی داره که برون اساس یه پیامی میخواد انتقال بده که انتخاب میکنه در این ا از طریق محتوا انتقال بده. از اون طرف مخاطب هم مشخصه یعنی مخاطبا بر اساس استراتژی بیزنس و بازار هدفش معلوم میشن واسه همین دیگه خیلی متغیر نیستن بر اساس حالا مورد قبلی که داشتیم صحبت میکردیم. و خب تازگیام یعنی همون چند سالیه که بحث توی محتوى در شبکه اجتماعی خیلی داغه حاصل بیزنس‌ها یعنی بیزنس ها خیلی کمتر میان. از طریق فیلم ویدیو حتی پادکست انتقال پیام میدن و روی شبکه اجتماعی متمرکزن واسه این مدیوم فکر فکرم امن باشه که بگیم که همون بحث شبکه اجتماعیه ام، موضوعی که هستش اینه که ولی کمالکان به نظر من نقش هنرمند و نباید نادیده گرفت شون هنرمند کسی که داره از ام... تکنیک های طورد محتوی که روی شبکه اجتماعی عملن عکس دوباره ویدیو گرافیک مخصوصا برای بیزنس گرافیک خیلی پر رنگه متن لایوه حال اینا میدیوم های خونری هست یعنی تو یک بیزنسمن توقع نمیره داشت که اکاس باشه و عکس خوب بتونه بگیره یعنی دو دوتا مهارت متفاوتا و به نظر مهمه که تیم های بازاریابی که و تولید محتوا این موضوع درک کنن که در این همکاری و در این کار تیمی که یه پیام بیزنس بیسی مخاطب خیلی مشخص داره انتخاب پیدا میکنه تولید کننده محتوای ما باید اون ذهن هنرمنده و خلاقانه داشته باشه و نه تنها باید داشته باشه بلکه باید درک کامل از هدف بیزنس و مخاطب هدفش داشته باشه یعنی من بازاریاب نیام یه سفارش محتوا بدم به و بگم که سرتاش همین برو و بر من توید محتقا کن اون باید بدونه که اصلا من بیزنسم کنون طرفی داره میده چی میخواد بگه هدفش چیه مخاطب های ما کی هن و پیامه چیه و بعد به من این آزادی رو بدین که بتونم هم در هیته کار و تخصص خودم این خلاقیت رو داشته باشم که این امکان این اختیار داشته باشم که تازه خلاق بشم و بدونم که چه این پیام بیزنس ما رو به مخاطب های ما انتقال بدیم. و حالا اگه برگردیم به سآلت که در مورد استراتژی بازار یا به محتوی یکم توضیح بدم من کلیتش رو خواستم توضیح بدم حالا ریسورسش زیاده در ش... توی گوگل و توی حالا منابع آنلاین و خیلی راحت میشه فهمید که چه شکلی این پرسه شکل میگیره که فکرم مم. سآل بعدی هستن در رابطه با همین مم.
1: سوال بعدی اینه که برای استراتژی تولید محتوا و اجرایی کردنش منبع معرفی کنین. حالا تو منبع رو معرفی کن بعد منم یه دوتا کتاب تازگی دیدم و یکش تازگی خوندم که من یه دونه از اونارو یعنی اون دوتاش رو میگم.
0: اوکی. Okay. خب منبعی که برای یادگیری استراتژی تول محتوا به ذهنم مهث معرفی کنم گوگل که بریم توش و تایپ کنیم که مارکتینگ کا استراتژی چیه؟ <تصفيق> و واقعیت این یکی از ات اولین لینک کام که میاد که ما هم ازش استفاده که در گذاشته مقاله حببات حبسبات ام ام افزار نمافصار آنلاینی که برای مارکتینگ استفاده میشه و خودشون هم تو بلاگشون محتوای خیلی زیاد در رابطه با مارکتینگ تولید میکنن و یکی از قالب‌های خوب رو در واقع اونجا داره واسه این که تو بخوای چه شکلی استراتژی تو محتوا داشته باشی ولی به نظر من این قالب رو آدم یه بار باید بخونه بنویسی قالبش رو بدونه کار اصلی اونجا اتفاق میفته که تو داری تک تک این مراحل و واقعا با تمام این مواردی که گفتیم یعنی پیامت چیه مخاطبت کیه اصالت داری توش نداری توش کسایی که دارن این کانتنت دور درست میکنن کیان آیا با هم ارتباط درست ایجاد کردین آیا از جنس هنرمندانه دارن توردش میکنن یا نه دارن فقط کپی پیس میکنن اینا چیزای مهم میشه
1: آره هابسپات که خیلی برای این زمینه خوب اطفاق خیلی خوب شد اینو معرفی کردی یه یعنی هابسپاتو معرفی کردی یک کورسی هم هست که مال توییتره برای این کسایی که ممکنه نشناسن هابسپاتو یه دونه در واقع یه شبیه کورس را ایدکس و این در واقع پلتفرم های آموزش آنلاین که البته بیشتر و ها بعدش مجانیه و بعدش که شما میتونی اگه اگه رو بخوای بگیری چون ما دانشگاه این محتوا پول میدی در واقع براش و یه کورسی هم داره در مورد مشخصا توییتر که راجبه اسمش هست توییتر مارکتینگ استراتژی که من اتفاقا چون با یکی از در واقع همکارای تیممون دنباله این بود که رو پروموشن توییتر کار کنه و رفت دنبال این موضوع منم یه نگاهی همینجوری بهش انداختم خیلی جالب بود هاپسبات به عنوان یه منبع تو تولید محتوا خیلی منبع خوبی خیلی ممنون که اینو معرفی کردیم دو تا کتابم من می‌خواستم معرفی کنم. یکیش اسمش از اپیک کانتنت مارکتینگ که جفتش مال یه آقای به اسم جو پولیزی یا پولیتزی که من دقیقا نمیدونم تلفظ اسمش چه شکلیه و حتی نمیدونم که این آدم چقدر توی در واقع این حوزه آدم مطرحیه. چون من خودم تا از باج آشنا شدم یکیش پس دوتا دو تا کتاب در واقع یکیش اپیک کانتنت مارکتینگ اسمش یکیش کانتنت اینگ که این دو تا دوتا حوزه اش در واقع دو تا کتاب در واقع حوزه دوتا کتابش روی تولید محتوا و این آخرین دو تا سوالیه که میخوام خوام بپرسم ازت که در در واقع اینا به تولید محتوا خیلی ربطی نداره ولی من چون یکیش در واقع ام بیا یه تولید محتوا رب داره ولی آخرش مسئله مدیریت زمانه یکی دیگه هم هیچ ربطی به تولید محتوا نداره ولی چون در آخر در اپیزودی که با هم ضبط کردیم به این بحث خوردیم فکر کردم اینو ازت بپرسم سوال اولم اینه که وقتی دانشجو و کار میکنیم چه جوری باید در با بهره وری بالا تولید محتوا کنیم حالا به جای تولید محتوا اینجا میشه هر چیزی گذاشتم برای این گذاشتم بیام به تولید محتوا ولی در واقع چجوری وقتی دانشونیم و کار میکنیم بتونیم با وری بالا در طولیت مطاقه یک کار نیگه که حد نزده در اون مخاطب اون هست انجام
0: ببین من فکر میکنم که توی بحث حالا سرشلوغی و مدیریت زمان و اینجور چیزا تو موقعی میتونی با بهروری وری بالای کاری کنی که علاقه بهش داشته باشی و اساساً در نظر بگیری که اون زمانی که نداری رو داری اختص... اختصاص میدی به یه چیزی که خب برات ارزشمنده و اون موقع است که خسته نمیشی بحروریت بالاست و مشتاقی که همه کارای دیگر تو بکنی و برید حتی در کمال خستگی بری برید سرغان. بر همین من به نظرم دوستش داشته باشید یعنی دیدی مثلا دقت کردین حتی مخاطبا هم دقت کردن و تجربه اش داشتن یه کاریو که دوست داری اصلا واسه وقت پیدا میکنی و خیلی درگیر این نیستی که حالا مثلا چیکار کنم چجوری زمان هم مدیریت کنم حالا ابزار های خوبی واسه مدیریت زمان من به مثلا بهترینش گوگل کلندر یه سای تاسک منیجرن که ترلو خیلی تحت منجره راحتیه و تو میتونی اونجا تمام کارها تو چه حالا بحث‌های کارهای دانشگاهیت، درسات و تکالیف اونطوری یا چه بحث ها یا حتی بگیم کارهایی که به عنوان یک انترن داری انجام میدی یا مثلا حتی یه کارمند جای هستی همرا میتونی اونجا بنویسی بعد تخمین بزنی که هر کدوم از اینا چقدر طول میکشه و بعد بیای از اون طرف تو گوگل کلندرت رو بچینی پای سر هم و بعد خیلی مشخصه هر روز که با می دونید چیه البته که اینم اچار کنم برنامه ریزی بیش از حد اصولا اتفاق خوبی نیست چون تو مثلا امروزش از هفته دیگه برنامه برنامه‌ریزی میکنی در حالی که هفته دیگه اون روز از صبح از خواب پا میشی اصلا یه کار دیگه می‌خوای بکنی واسه همین داشتن این انعطافه در کنار داشتن برنامه‌ریزی باز اون چیز مهمیه و باعث میشه که بیشتر از زندگی آدم لذت ببره خیلی هم.
1: ما لینک این چیزایی که گفتید گوگل کننده ترلو و حالا تست منجر که یکی از تست که محبوط به این صحبتی کردید خود تست منجر گوگل که لینک هم میشه به همون در باقید گوگل لینک اینا رو توی توضیحات ویدیو دادن و سوال آخرم ازت که کاملا بی به در واقع بحث تولید محتوا در واقع در راستای اون بحثی که آخر اون اپیزود همونطوری که گفتم کردیم که بحث این بود که راه اندازی در واقع ستارتاپ بود اینکه چقدر MBA بی ای خوندن برای ستارتاپ داشتن یا برای ستارتاپ راه اندازی کردن لازمه
0: ببین اگر سوالت لازم بودنشه به نظر من که لازم نیست یعنی اینجوری نیست که تا اگر MBA بی ای نداری نمیتونی که کارا انجام بدی، ستارت اپ داشته باشی یعنی راه اندرسی بکنی پیش نیاز نیست آره. ام، و دلیلش هم این نیست که مباحثی که توی ام بی ای آموزش داده میشه یا که اونجا بر تو میفته مورد نیازت نخواهم بود نه اتفاقا به شدت مورد نیاز هم خواهند بود و تو اگه هم نرفتی و تجربه NBA نداشتی باید سری یه سری کتاب ها و یه سری منابع پیدا کنی و اوننا رو مطالعه کنی فقط در این که میگم خود NBA پیشازیست به خاطر که به مقدار خیلی زیاد این منابع در قالب کتاب در قالب مقالات آنلاین و در قالب پادکست در قالب منتور وجود دارن و تو میتونی از این منابع هم استفاده کنی و در کنارش استارتابت ها رو انزی کنی یعنی شاید حتی مثلا یه مقدار در زمان صرف جوی بکنی و یه بحث دیگه هم هست ببطر امبی ای میگن که ارزش بیشتری که درش وجود داره به خاطر ارتباطاتیه که تو میسازی و نهلزامن من... ما چیزای دانش که به دست میاری که خب خیلی درسته و اگر تو بتونی از طریق این رو جایگزین کردن سخته ولی اگر بتونی در نظر داشته باشی که یعنی بدونی حداقل که این ارتباطات به شدت در راه اندازی استارتاپ تو کمکت خواهند کرد حالا در هر زمینه که نیاز بهشون خواهید داش خب به این فکر میفتی که از چه طریق دیگه من میتونم ارتباطات رو تامین کنم و تشکر بدم ولی یه چیز دیگه ای که باید نظر داشت به نظر من اگر امبی با ای شاید باعث بشه که تو مقدار حساب کتاب شده تر به خاطر اینکه اون اصلا باعث میشه که تو یه کم به بلوغ بیشتری برسی چون یه چند سالی تو مجبور می‌کونی که دیرتر راه اندازی کنی کسب و تو و از اون طرفم خب تجربه اونجا چون خیلی کیس دادی بررسی می‌کنی تو ام بی اینا خیلی باعث میشه که تو حساب کتاب شده تر بهت های کار کسب و کارت را بندازی و این هم مثبته به ولی هم میتونه منفی باشه یعنی برای کسایی که آستانه ریسک پذیری خیلی بالایی دارن این میتونه اتفاق مثبت باشه یک هم کنترلشون می‌کنی و از خطا ممکنه جلوگیری کنه ولی برای کسایی که ریسک پذیر پایینی دارن شاید اصلا کلا مانه بشه که بخوان برن توی دل کار و کار رو اندازه یعنی همه چیز رو قبلش احتمالاً بررسی خواهند که از طریق دانشی که به دست ورن در NBA یا کیس ایستای و بین نی میرسن که ریسکش بالا با زیادی برای من یا برای این بازار یا و من نمیم سراغش و خب میدونیم که خیلی مقاین واقعیت نداره و تا اگه بری تو دل یک کار اونقدر برد ارزش داشته باشه و اونقدر گیر بدی به اینکه مسائلش شحل کنی شاید بتونی در نهایت موفق باشیش
1: بعضاً بالانس مهمه تو همه چیز دیگه خیلی امانی به عنوان در آخرین موضوع چیزی هست که به نظرت میومد که اگه مخاطر ما خوب بود و نپرسیده یا اینکه که یه توضیحی که بخوای در راستای این چیزهایی که راجبش حرف زدیم بدی که راجبش صحبت نکردیم
0: ببین به نظر من کلا تولید محتوا یک خ خب خیلی اشارکم به این که هنریه ولی علاوه بر اینکه یک کار هنریه به نظر من از جنس خیلی هم سخت بر من توضیح این موضوع چون خیلی هم در تیم خودمون چالش دارم که بخوام اینو بیان کنم و من از خواهی میکنم پیش اگه درست داره این چیزی که میخوام بگم انتقال داده نمیشه ولی به اصطلاح به دهتن تشابهی که باش پیدا کردم شبیه یک ایونته یه ایونت فرض کن چهار روزه یا یه ایونت یه روزه چند ساعت یه ایونت هرفه نه حالا مثلا یک حالا من یه مهمونی نمیگم میگم یک ایونتی که یک برنامه مشخصی دارم مثلا این ساعت این شروع میشه و غیره و کسایی که کار ایونت پلانینگ کرده باشن میدونن که خب اولش یه ورودی در نظر میگیرم واسه اینکه مهمون ها بیان، ورودی با از یه سری ویژگی خاصی برخوردار باشه با زیبایی ووسعی داشته باشه باید یه سری فاکتور های جذاب داشته باشه بعد مثلا براشون مهم سناریو درست میکنم و بعد براشون مهمه که خب همه که میان مثلا یه 15نج یه رو مثلا اینجا با هم دیگه حالا حالمندم در مورد ایوننت های استور مثلا صحبت میکن بعد یک اولین مثلا سخنرانی که میاد باید اون قدری شناخته شده باشه که بخواد انگیزه بده که مردم بمونن ولی مثلا از اون طرف یه سری سخنران های خیلی ویژن واسه آخره برنامه نگهدارن که مردم بمونن توی این مدر وسطش باید یه عملا فرصتی باشه واسه اینکه که مردم استراحت کنن و غیره حالا در واقع یک سناریو یا یک میزان سنیو یا تئاتری رو اجرا میکنن و به نظر من تولید محتوا و بخصوص توی بحث کمپین یعنی یه چیزی که مدت زمان داره البته که ما تو پیاده سن می کنیم اینو همیشه بدونیم یعنی من بهش می در نظر بگیفتم که ما 5 سال پیش که شروع کردیم تولید محتوا تا الان داریم تئاتر بازی میکنیم و یه روز که محتوا تولید نمیکنیم انگار یه روز پرده تئاترو کشیده پایین و داریم تعطیل و تو نمیتونی بخوابی تا زمانی که هستی یعنی این تموم شدنی ای نیست. تو هر روز داری این رو بازی میکنی، سناریار رو میچینی و باید مثلا ما بازاش یک ماه میبینیم یا وقتی که تو کمپینیم دو هفته مثلا میبینیم. سایی میکنیم بیشتر از دو هفته نشته باشیم. و سر و یک ماه، سر و تا کمپین رو باید به عنوان نقطه شروع و پایان این تاعتره این سناریوی این مهمونیه در نظر بگیری، این ایونت در نظر بگیر و ثانیه به سانیهش رو باید دیزاین کنی و باید در نظر بگیر که من همچی واکنشی میخوام و برزون واکنشی که میخوای بدونی که چی باید بدی به مخاطبت و برای همین خیلی مهم میشه که مثلا اگه فرض کنیم یه بازه دو هفته کمپین در نظر میگیم روز اول تو داری چی میگی روز دوم داری چی میگی روز سوم اگه داری یه حرفی میزنی به خاطر اینکه روز اول و دوم پختیش رو داره که روز سوم این حرف رو بشنوه روز چهارم یه وی هیجانشو ببری بالا روز پنجم میاد پایین ششم میاد پایین هفتم دوباره محتوایی بهش بدی که هیجان انگیت باشه بره بالا و این بازه من این تئاتر هست همیشه حالا تو چه پیج اینستاگرام داری و داری کار چه داری میکنی توش، چه داری برای از زبون کسب و کار کانتنت مارکتینگ میکنی، چه داری کمپین داری، تو یک ثانیه اجازه توقف نداری، اینکه جای خود از اون طرف هم هر ثانیه تو باید به این فکر کنی که داری برای مخاطبات یه شعه اجرا میکنی امیدوارم که خوب تونسته باشم اینو انتقال بدم ولی به نظر من خیلی واجبه. با <تصفيق> خیلی واجبه و اگه این این تو, این, این, تو این, این کار موفق باشین به نظر من خیلی می توانی گذار باشه برای همین من احساس میکنم بهترین تولید محتوا محتوا یا مدیران محتوا یا مدیران شبکه اجتماعی کسایی هن که مثل کارگردان مثل معمارا می چندین کار با هم بکنن و اصلا بلدند که این سناریو، این اکته، این تئاتر رو بازی کنن
1: حالا من برداشت خودم از این صحبتهایی که, می، که کردیم میگم به نظرم که جدا از این که استمرارش و انتدادش و اینا که باید حتما وجود داشته باشه و برنامه ریزی هم براش وجود داشته باشه یه جاهایی در واقع تو داری باسخورد میگیری از اون برنامه هایی که قبلا داشتی ممکنه اصلاحاتی روش انجام بدی و در واقع یه, ارت برقرار، یه برقراری ارتباط پویای مستمر با مخاطب که همه این علموان که اسم بردم اهمیت داره توش دیگه یعنی هم پویاییش هم استمرارش هم برقراری ارتباطش هم یه جاهای ایمپرووایزش بداه نوازیش یه جاهایش، یعنی نهایتا یه شویی که همه اینا رو تو خودش داره
0: و مثلا یک میزبان خوب تا باید همیشه یک قدم جلوتر از مخاطبت باشه یعنی باید پیش بینی کرده باشه که الان قرار چی کار بکنه الان قرار چه اتفاقی بیفته الان نیازش چیه و اونا همه رو پیش بینی کرده باشه و برطرف کنه دقیقاً
1: دقیق خیلی هم عالی مرسی مرسی لنا جان این وقت گذاشتی و دوباره بیشتر هم شدیم توی این موضوع من هم برای خودم خیلی جالب بود هم مطمئنم که برای مخاطرمون خیلی جالب خواهد بود ام امیدوارم واقعا که به زودی حالا توی فصله های بعدی کار کسب بتونیم که دوباره با هم گپ بزنیم رجایی موضوع دیگه مرتبط با کسب و کار و بتونیم تو اون اسرجوبات خودت رو و پیاده استفاده کنیم. خیلی ممنون واقعاً که این وقت گذاشتیم.
0: حاش میکنم مرسی فرشاد ممنونم ازت بابت این فرصت دوباره که ایجاد شد. امیدوارم مفید بوده باشه و مثلا همیشه گپ زدن باهت خیلی لذت بخش. مرسی.
1: بله منم همینجور مرسی. خیلی ممنون. این دومین قسمت از جیمسین بود که ما با خانم وفایی نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی حوزه تولید محتوا جواب دادن. راجع به توضیح دادم توی قسمت قبل. خودم خیلی براش هیجان دارم و خیلی زود خبر انتشارشو بهتون میگیم هم تو پادکست هم از طریق های اجتماعیمون. اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی کنین تو وبسایتمون از قسمت حمایت از کارکسب میتونین به پلتفرم هامیواش متصل بشین و مبلغ دلخواتون رو وارد کنین چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین. خیلی حمایتاتون برای ما چه اونایی که حمایت مالی میکنین، چه اونایی که ما رو معرفی میکنین و من هم خودم هم از طرف همه تیم کارکسب ازتون ممنونم برای این موضوع. تو های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو با سرچ کردن کارکست به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S P میتونین پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکست دات برامون کامنت بذارین نظراتتون رو برامون بنویسین تو اپل پادکست اگه گوش میدین بهمون امتیاز بدین اگه رو کارکست باکس گوش میدین برامون همون جوری که گفتم کامنت بذارین و ما از نظراتون خیلی خیلی استفاده میکنیم اگه تمایل دارین که اسپانسر کارکسبن بشین از طریق اون تَب حمایت از کارکسب تو وبسایت ما میتونین به ما ایمیل بزنین و اینکه ما تو اولین فرصت باتون تماس میگیریم تمام کارای گرافیکی کارکسب کار ایما میرزا علیخانی و آرش افشاره ویدیو, ویدیو مصاحبه ها رو شاین به بهنميان ضبط و ادیت میکنه موزیک شروع اپیزودا رو رحا ثابتی ساخته همه یه کارهای حوضه آیتی با محیار کاکایی، ادیت و تنظیم خود پادکستار رو نامی جمشیدی مقدم انجام میده همه یه کارهای پشتیبانی با علما ساداته و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه درتون گرم که به کارکست و کلهم پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستیم خوب باشیم